2: Visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
3: E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, um podcast da Repfan, onde nós falamos tudo sobre parques, montanhas-usas, entretenimento, diversão, alegria e curtição. E eu sou o Laércio.
4: Eu sou Vinícius. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
3: E hoje nós vamos continuar com um tema que a gente trouxe semana passada, mas que é sobre sofrimentos de um parqueiro brasileiro,
4: parte 2. E se você não, assist... <risos> se você ainda não ouviu, na verdade esse episódio, é, tá aqui caiu de perdido aqui no último episódio, que agora vai ouvir primeiro a parte 1 antes de ouvir esse episódio, para você entender o que que a gente tá falando. Depois de você ouvir a parte 1, você vem assistir, ouvir, na verdade, <risos> esse episódio aqui. É, o eu retorno.
5: Também, é, eu também acho, só que ainda assim temos algo diferente, né, porque na semana passada foi quase uma lavada de alma, uma terapia pra nós, todo mundo revoltado, todo mundo quase xingando aqui, só que dessa vez a gente deu oportunidade pra vocês, a gente pediu e-mail de vocês, contando os traumas de parqueiros brasileiros de vocês, e aí a gente selecionou hoje aqui histórias de vocês, pra gente ler comentar, debater, então vai ser um episódio mais, digamos, com a cara de vocês, de quem escuta a gente. É Enxurrada sofrimento... de e-mails, né? <risos> é o sofrimento compartilhado. <risos> Agora sim. É... E até pra aproveitar, ó, independente do e-mail de sofrimento ou não, é, se você quiser enviar um e-mail pra gente com qualquer coisa, tipo comentário, um caso C, uma visita, uma curiosidade, uma dúvida, uma reclamação, uma sugestão, enfim, envia para podcast.refan.com.br.
2: Aí ah, não vem é reclamação, é não, gente. É, eu parei para pensar.
5: Reclamação, <risos> mas é uma crítica <risos> construtiva. Não vamos reclamação. É,
2: não vem mandar save, não, porque eu recebi isso. É... isso. até na minha conta pessoal? É, não é save <risos> de parque, é, gente. A gente Nossa. manda em para os parques. <risos> por Deus, às vezes as pessoas me mandam reclamação. Aí eu tipo, falo, gente, envia para o parque. Pro sábio é, do tipo...
4: Aí fui no Beto Carreira e peguei fila. Aí mandei e-mail pro Fagner. Mandar é. mensagem no Instagram, pior. A gente
2: não pode fazer nada, tipo... O pior que aconteceu... Eu não lembro o que aconteceu, mais ou menos isso. É, eu postei uma foto, eu não lembro se era da Roda Gigante, a Rio Star, lá nova... Assim que estreou, acho que eu postei alguma coisa assim no meu Facebook, no Facebook ainda, hein, que eu nem mexia mais direito, nem mexo mais direito, só postei a foto lá, tipo, postei no Instagram, postei no Facebook também, uma pessoa que eu nunca vi na vida entrou na minha foto e foi, desceu o textão lá. Reclamando. Gente, tem lugares <risos> pra reclamar. Reclama é, no lugar eu, certo. Eu respondi pra pessoa: reclama com tal lugar. Aí ah, eu reclamei, mas não resolveu. <risos> é. É.
4: E, e estragar a minha foto vai resolver, né? É, assim, a gente exatamente. não tira a razão da reclamação, do não, que vocês é. estão falando. Não, mas, assim, o que, que adianta mandar pra gente. Reclamação específica de parque, entendeu? Tipo, ok, a gente comentando aqui no podcast e tal, lavando roupa entre a gente, ok, a gente tá desabafando, mas tipo, reclamar de um nível tipo, ah, eu tô reclamando e eu espero que melhore, a, a gente não tem como fazer nada disso, entendeu? Queria, é. mas não posso. É, não. fica né? Até, poder, né? <risos> né?
2: Fica até a dica aqui pra quem tá ouvindo a gente. Quando vocês tiverem qualquer problema com qualquer parque. Não deixa de, realmente de reclamar com o um parque. Manda um e-mail, porque eles sempre tentam resolver de alguma forma, entendeu? Manda um e-mail, reclama lá no próprio parque mesmo. Não adianta só, tipo, xingar na internet no vazio, que não vai adiantar ah, nada. É. Agora, se você é. precisa mandar um e-mail, explicar a situação, o parque sempre vai arrumar alguma solução. Ou vai te dar alguma resposta. Ou se não der nada, aí você pode xingar na
4: internet. <risos> é, é porque, dependendo, dependendo do caso, às vezes o, o parque nem sabe o que aconteceu, o que, que tá acontecendo, entendeu? Se é... alguém chegar lá e falar, ó, oh, tá acontecendo isso... Sabe, se não for algo muito generalizado. Então é bom você sempre dar um, 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 um feedback, um reporte do que está acontecendo para o parque lá atrás e resolver aquilo. para Quando você voltar no parque, aquilo não vai estar tá acontecendo novamente, entendeu? Claro Sim, que exatamente. tem casos e casos. Por exemplo, se pegar um dia de super lotação num assim, feriado e, e tal, tá caos, é claro que o parque está sabendo o que está acontecendo, entendeu? Então você reclamar ali, deve reclamar também de qualquer forma, né mesmo que seja algo óbvio. Mas é diferente de quando é algo muito mais isolado. Sim, com
2: certeza. Né? Ah, só um ponto aqui, que eu lembrei de que atração que era, era lá do Skyglass. Agora eu lembrei.
4: Ah. <risos> e, e...
1: Ai, gente, aqui Pode
3: as falar, notícias mas... estão ficando boas, hein? Das coisas, das vacinas, tá tudo isso. reabrindo. nossa, Estão ficando isso. bem animados agora. <risos> é, a gente pra reclamou vocês tanto contarem. de tudo. <risos> é, agora as províncias aqui, elas já estão tirando as barreiras, né? Então a gente tá Logo podendo... Lá os lockdown, né, entre entre um estado, a província aqui são como se fossem estados, né. Então a gente já tá autorizado a viajar de um estado para o outro. Então aí tecnicamente
4: a gente já tá meio que se planejando, né, para ir no no Laronda. Sim, a gente vai para Montreal no mês que vem já estrear fazer a primeira viagem desde o início da pandemia.
1: Aleluia.
3: É e, e também já começaram a colocar datas, né, para abrir o Canadas Wonderland finalmente, e aí a gente já meio que acordou hoje cedinho né umas 8 horas na manhã já tava com os números dos Cisão Pés na mão, só esperando o site entrar pra conseguir pegar pelo menos um ou dois
4: dias pra curtir o parque. Não, isso, isso eu quero contar gente, eu, me, eu até Como mandei tá? mensagem pros meninos mais cedo, eu falei eu tô me sentindo comprando um, um ingresso do show da Madonna porque foi muito <risos> concorrido. E a, aqui, o, o, os parques, eles só estão permitidos a reabrir com agendamento para ter controle de público. Então, não tem outra forma de anunciar agendamento pelo site. E o agendamento do Canada Wonderland ele abriu hoje, às 9 da manhã. E... Mas o parque ainda não tá aberto, só o agendamento. O parque vai abrir só no dia 5 de julho e aí foi uma movuca, porque assim, eu, eu já tava até falando pro Ars, eu falei, meu, acho que tá tanta gente tentando entrar aqui, que eu acho que daqui a pouco o site vai cair e aí a gente dando é, recarregando a página, recarregando, recarregando e aí quando deu 9 horas em ponto tipo, eu acho que todo mundo recarregou ao mesmo tempo, que eu juro que assim, nove, nove horas e poucos segundos que a gente entrou, já tinha 6 mil pessoas na nossa frente nossa tipo, era senhora. muita gente dando ...atualizando a página ao mesmo tempo... ...e aí depois a gente foi abrindo... ...outras páginas depois pra ver, uh, a para ver... ...paralelas, né... ...para ver como que estava... A fila. ...a fila, quantas pessoas estavam entrando na fila... aí foi subindo... ...6 mil, 10 mil... 15 mil, 25 mil acho que chegou até gente. 26, 27 mil pessoas na fila.
3: É, mas era muita gente assim, e aí quando a gente entrou, a gente conseguiu pegar dois dias assim, né, porque... Depois de esperar é, uma hora e meia. Porque você podia registrar até você podia registrar até 14 pessoas pra ir junto com você, até 14 season é, que, é, tipo,
4: é, se você vai em família, em grupo É,
3: e só que você podia registrar até duas vezes o mesmo season pass. Algumas pessoas tiveram um problema mas depois acho que eles corrigiram, mas a princípio eu tava valendo dois. Season... Você podia agendar duas vezes seus pass Season
4: Pass, para quem não sabe, é tipo o é, um passaporte
3: anual. É o passaporte anual deles. Eu peguei e falei: falei, Vini, eu vou abrir uma aba e vou tentar registrar um dia, o meu e o teu, e você abre o outro e tenta registrar o seu e o meu. E aí foi o que a gente combinou, né? E aí foi engraçado porque é, quando a gente foi ver para escolher os dias, tipo, tem os horários, eles colocaram também por horário, o horário que você tem que chegar no parque. Então, quem chegasse primeiro pegava os horários, tipo, às 9 horas da manhã, o parque reabriu. E você ia conseguir entrar no parque. Só que, tipo, tem, tinha horário disponível só às 4 horas da tarde pra você poder entrar no parque. E o parque
4: fecha às 8. É, e o parque
3: vai fechar às 8. Então, não, você vai Nossa. perder o maior tempo. <risos> e aí, começou a ir dando saudades também nos horários. E todo mundo competindo pra tentar pegar o horário, o dia certo que queria ir. Aí, gente aparecendo. Ah, eu quero ir, eu quero ir. Põe
4: meu season pés também. A gente tava assim, loucura. Nossa, gente, foi Nossa. muita confusão, assim. Sério, eu, eu acho que eu nunca... Corri tanto assim pra tentar marcar uma visita num parque, né? Na verdade, eu acho que eu nunca marquei uma visita num parque, é, Mas finalmente a gente marcou nos dias e nos horários que a gente queria, a gente conseguiu pegar. Me senti comprando ingresso Amazô, do, do Show de San Júnior.
5: A situação que eu queria estar vivendo. Ai, tomara que vocês consigam aproveitar muito o dia 5. É, arrasem demais. Demais. E eu quero. Eu queria muito saber a lotação desse parque, gente. Deve ser o quê? Uns 30 mil pessoas, eu digo, público normal, e ele deve ser metade?
3: Não, eles estão com 25% da capacidade total. Não, mas total. O, o,
4: a capacidade 100% do parque, quantos visitantes são? eu ah, não sei. Eu não sei. <risos> Mas é bastante, ah, gente, eu, eu chutar, chuto... Acho que é uns 30, hum? né,
5: gente, esse tipo... Acho que mais, ser, acho não... que dá uns...
4: Acho que bate que uns, mais, sei lá, é. uns 35 mil, 40 mil ali no, no parque. O parque é grande, tem muita. Eu outras acho outras que o Cedar lá. Point... Eu acho que é eu acho que 30, Eu
5: acho que o Cedar Point era 45, gente. É, acho então, tenho... a, a diferença de tamanho do, do
4: Canada's para pro Cedar Point, eu acho que é pouca diferença. Ah, mas aqui
5: o Cedar Point tem mais montanha-russa com alta capacidade do que o Canada's, né? É, tem essa ah, também. Isso é, isso é. Ah, só um avisinho mas também, é isso, gente, mas é isso, se vamos... vocês ouvirem algum... vai ser, Vai ser o nosso primeiro tá parque desde algum... o início da pandemia. Nossa, azar. agora finalmente vão matar a vontade. E só avisa desculpa, aí pra Fale, quem tá cortei. ouvindo
2: a gente, se tiver...
5: Ah, desculpa, é eu que não tô
2: ouvindo agora. <risos> só avisa aí pra quem <risos> tá, tipo, tá achei ouvindo que tinha... a gente, se tiver um ruidinho aí na, na gravação, é porque hoje tá um frio, mas um frio tão grande onde a gente tá, a gente tá
5: usando o um aquecedor,
2: ele faz um pouquinho de barulho. A gente ligou.
4: É a fogueira.
5: ハハハハ。<laughs> <laughs> Mas beleza, vamos para os e-mails, então, começar aqui o, o tema em si. De novo, um trauma, ah, não, só, um parqueiro, eu mas só, eu só, gosto do público.
3: Não, eu, 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 antes de começar os e-mails, desculpa, Alex, eu só queria falar. Algumas pessoas chegaram até mandar mensagem para gente, falando que estava vindo para Toronto, ou que estava aqui, que queria ir no parque com a gente. Eu não sei se todo mundo vai conseguir nos mesmos dias, né porque a, por conta do agendamento, tá super concorrido e tá, tal, essas coisas, né? Mas aí vamos, manda o pessoal mandando mensagem e tentando combinar alguns tentar mudar a data para os dias que a gente for ou não, e a gente tentar fazer uma embolada aí.
4: É, o Lars é já querendo aí. marcar o um Encontro Rap Fã aqui no Canadá. É, né, Encontro Rap Fã
3: no Canadá.
4: É, <risos> Eu amo! Então bora, gente! Vamos lá, bora Vamos. de e-mails, então? Vamos lá. Então, hoje o podcast é a voz de vocês, né? Eu vou ver aqui o primeiro, ler, na verdade, o primeiro e-mail, que, que mandou para a gente foi o Matheus, e ele começa assim... Oi, meu nome é Matheus e ouvi o podcast... O último podcast, no caso, né? E fica aqui meu sofrimento como parqueiro brasileiro. Eu fiquei revoltado com Animalia Parque. Me deu... Meu Deus, três montanhas russas descartadas. Sei que temos a pandemia, mas acho que lá falta algo radical. Uma montanha russa já é pedir muito? Acho que um parque familiar deve envolver todos os públicos. E os jovens e adultos estão meio que esquecidos. Sinto falta de algo... Que quando você fala o nome da atração, você lembra do parque. Então fica a minha revolta. O parque não tem tanta atração, re... tanta atração radical. Bom, pelo menos pelo que eu saiba. Então essa foi a reclamação do Matheus. <risos> <risos> a revolta, a revolta.
5: Ah, eu acho que assim, é, por enquanto é que ainda o parque em si nem divulgou nada. Né, assim, de tipo, o que vai ter, o que não vai ter. Então assim, claro que por enquanto é o que tem lá teoricamente é tudo familiar mesmo, mas assim, uhum. vamos aguardar, gente, vamos aguardar. Por enquanto, eu tudo indica que é só familiar, mas não sei, né? Vamos segurar aí é. e aguardar o parque definir o que, que vai ser mesmo, né? Porque eles não
4: falaram nada, então tá em aberto. É. E o <risos> Animalia, pra quem não sabe, é o Parque de Cotia, que agora ele tem um nome. <risos> é, agora tem um nome. É,
3: eu ia comentar que às vezes tem muitas coisas assim de projeto que ainda não está definido né então às vezes tem que esperar definir tomar forma tudo direitinho para a gente conseguir é, ver mesmo o que vai acontecer eu, eu sou, muito a favor, a, sou muito a favor de ter uma atração assim que seja radical ou que chame a atenção né, da área ou que faça você lembrar do parque com aquela atração mas também a gente tem que levar em consideração toda a situação da pandemia, blá blá blá, enfim, né? É. Mas, é, eu, eu acho que eu pre 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 prefiro, geralmente, ver primeiro acabar as coisas para depois... É, ver como é que vai ficar, mas também não dá pra ter muita esperança,
5: né? É, eu acho que tem que ser pé no chão é, a gente tem que esperar menos do que esperar realmente de fato algo muito grande sabe? Claro, é, claro que a gente quer uma atração âncora que você lembre, tipo, você fala de Hop Hari, você lembra da Montezum, da Giranda você fala de Beth, você lembra da Fire, da Big Tower você fala Mirabilândia, você lembra da Super Tornado, Sim. do Thunder, né? Tipo Uh, então falta isso. É porque as isso atrações mesmo. maiores Bastante são
4: sempre é. as que ficam mais marcadas, mesmo, né? É, são Sim. as atrações de referência, tipo o cartão postal, é, é a, a propaganda do parque. Não tem jeito. Mas, tão comentada a reclamação do Matheus. isso aí, <risos> vamos esperar. Uma vez.
5: É, vamos esperar.
2: Agora a vez do Fag. Bom, quem mandou outro e-mail pra gente foi o Eduardo Rodrigues e ele diz assim. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo e eu queria contar um trauma de parqueiro que eu tive e ainda sofro até hoje. Só queria antes parabenizar pelo projeto do canal e do podcast que gosto muito e amo assistir e escutar. Bom, o trauma foi o seguinte. Em 2019, a minha escola realizou uma visita ao Hopi Hari para a hora do horror, e aquela foi a minha primeira vez no parque, e da minha sala fomos apenas eu e mais três amigos, e como era de se esperar, eu amei o parque, me diverti demais como nunca na minha vida, e depois disso já fui muitas outras vezes e passei a ser fascinado pelo universo dos parques, mas enfim, quando chegou pela tarde, nós fomos para a fila da catacumba para vermos como é que era, mas devido à ansiedade que o pessoal estava na fila e o jeito com que o povo saía da atração, uma amiga minha, que tinha medo de monstros, em plena hora do horror, convenceu a gente a não ir na atração e nós acabamos aceitando. Mas o pior não, é, não foi só ter perdido uma experiência dessas, como também foi que, o ano, que no ano seguinte começou a pandemia e o brinquedo foi um dos primeiros que fecharam e não abriu até hoje. Resumindo, nós, não, nós nos ferramos e todas as vezes que vejo o pessoal elogiando a atração, eu faço essa cara. E ele colocou um emoji de palhaço. <risos> até porque foi uma das únicas atrações que eu não fui no parque e no podcast com o Juan Splash eu sofri. Mas enfim, desculpa o e-mail grande e parabéns pelo projeto. É, obrigado aí, Eduardo Rodrigues, pelo e-mail, viu?
3: Valeu, Eduardo.
2: Valeu. Coitado. Ai, sempre
3: tá raiva quando você quer ir numa atração e tem aquela pessoa que fica pedindo pra sair, né? Tipo, não vai e não deixa sair. ir. Ai, que raiva.
2: E o pior ainda é quando você gosta ou você quer, tem muita vontade de conhecer a atração e acaba deixando de conhecer por, por esse tipo de
3: força, né? Sim. Um amigo ai, não quer ir, ai. você tem que fazer companhia e sempre, Eu sempre falo com a pessoa, não, vamos com a gente até lá, a fila. Se lá na frente você não quiser ir, a gente entra, vai na atração e você fica esperando aqui fora. É, <risos> uma, coisa que
4: eu, uma coisa que eu sempre falo, gente, se você tem oportunidade de ir numa atração e você... Quer desistir por algum motivo meio mais bestinho assim? Tipo, vai, porque você não sabe o dia, dia de amanhã, entendeu? Você não sabe se você vai conseguir aproveitar aquela atração mais pra frente. E ainda mais se for um parque que você não visita muito, sabe? Então, tem a oportunidade? Vai. Sim. Ah, eu acho que é bem isso, Vini. Tipo, num parque ainda, independente se é aqui no Brasil, se é fora do
5: Brasil, você não sabe quando você vai voltar, sabe? Então, tipo, aproveita. Se seu amigo não quer ir, ou familiar, parente. Fala com a pessoa, então fica você aqui, ou vai em outra coisa enquanto eu vou indo nesse. Depois você reencontra, a gente. Hoje tem celular, WhatsApp, é, ninguém você fica que perdido, lute, não. Aquele. <risos> não, mas é verdade, gente. É, as pessoas têm que normalizar um pouco quando uma pessoa não quer fazer outra coisa, não é porque tá em grupo que, tipo. Eu vou dar um exemplo da nossa viagem em 2019. Tava eu, Laércio, o Fag e o Arthur, que é um amigo nosso. Aí, tipo, teve momentos que a gente queria em uma coisa, de repente Sim. o Arthur queria ir na outra, ou o Laércio queria ir em uma a gente acabou se dividindo em alguns momentos, mas era um momento muito limitado assim, sabe? Mas a gente, a gente se dividia para cada um fazer o que queria fazer de repente, é. sabe? E não tinha nenhum problema e, e tá tudo bem. É sobre nós, isso. E nós fomos
2: <risos> na consciência também que como eu e o Alisson já fazíamos as viagens antes de viajar com os meninos, a gente avisou eles. Olha, nossa viagem o ritmo é correria. Se não der para vocês alcançarem, a gente não tem problema. Não precisa andar junto o tempo inteiro também. E ainda mais que a gente tem sempre a ciência de gravar, né? Fazer é. a gravação durante as nossas férias. Então, a gente fala, ó, é desse jeito. E a gente parou toda hora, mas ao mesmo tempo
3: correndo que nem doidos. E aí, deu tudo bem, graças a Deus. É, mas acho que foi Sim, o tinha acho que Acho que até algumas. de... Pode falar, Lars. Não, eu falei, tinha até algumas atrações que uns queriam se molhar, outros não. Então, a gente se dividia, Sim. né? Às vezes ficava ali é. do lado de fora esperando... Ia numa lojinha, ia numa lanchonete voltava. Entendeu? Não foi você que teve um dia Sim. que foi dormir no carro? Porque tava é, cansado. teve um dia que eu voltei pro carro, eu fui pro estacionamento, que eu tava bem cansado, os meninos foram numa, numa atração, eu sabia mais ou menos o tempo que ia levar ah, o tempo Tira. de fila deles, eu esperei um pouco no carro, quando eu tava mais descansado, eu entrei dentro do parque de volta e reencontrei com os meninos e continuei a viagem de boa.
2: Sim, foi isso mesmo. Não aguentou rajado.
4: rajadão. <risos> ah, <risos> <aguentei, risos> meu Deus. <risos> deve ter sido a viagem mais mais tensa que é, seja foi,
3: foi naquele parque do, do de Pensou chocolate depois, não tipo foi, foi. Do... não ah, você Hershey? foi
5: pro carro não foi no bush gardens ah, é, foi no
3: postcard,
5: Zé. É, eu e lembro, eu, eu lembro porque dar. o passaporte ficou comigo. Quando o Lars foi voltar, ele não tinha como entrar. Aí ele, Alisson, é. pelo amor de Deus, <risos> volta aqui na entrada do parque que eu tô sem o passaporte. Eu falei, chorando, eita, tá comigo? <risos> mas por que, que ele não foi na, não, na que... Steven
2: James com a gente? Porque final. a gente já
5: tinha ido uma vez, mas a gente quis repetir. Lembra que eu, Sim. você e o Arthur, a gente quis ir. Só que acho é, que ela tava com assim, duas horas aqui. e meia. Não era, Lars, três era horas. não tem Era. É, aí o Laércio não queria ficar esse tempo todo, ah, o Laércio é. queria andar de novo na Raven. E a Raven tava, acho que só meia hora de fila, aí o Laércio foi, comeu, Exato. andou
3: na Varaven. Eu fui na aí eu acho que andei em uma outra atração também, eu não me lembro, mas aí depois acabei encontrando com vocês no final do parque. Foi, Já é, tinha. Sim. Que eu, eu lembro que o parque, as atrações fecharam no Cedar Point, eu fiquei andando pra cima e pra baixo, o parque esvaziou todinho, e aí sim. vocês saíram da vila. Foi isso mesmo. <risos> a gente saiu e já não tinha mais ninguém, eu, eu já tava assim, tipo, eu falei, meu, tô, tô quase o guardinha do parque me botando pra fora aqui e eu não tô encontrando com os meninos.
5: É
2: bem oh, isso. Saudades, meu Deus Ai, do céu. Ai, gente,
5: saudades. Tá de
2: chorar quando eu lembro dessa viagem. Fazer o quê né? Nossa, Bom, é. e eu fiquei com medo das aranhas do Cedar Point.
3: Não, desculpa. Eu fiquei com medo das aranhas no Cedar Point, eu sozinho. Aí eu sentava nos bancos assim, ficava olhando pra ver se não tinha nenhuma aranha subindo a minha perna. <risos>
5: <risos> Quando vi o Lars tava todo cheio das aranhas.
3: É, por gente, porque né? é impressionante nesse parque, no Cedar
2: Point. Não sei por que tem uma infestação de aranhas. Dá pra perceber que tem uma infestação de, de aranhas assim, gigantesca. Toda fila que você vai é muita teia de aranha lembra? Nossa, é demais, gente. Mas é um absurdo. Medo. Tipo, nossa, eu fiquei. É muita, mas muita, muita, muita. Assim, de todos os lugares que você olhar nas grades, tem teia de aranha. E você já deduz e que cara. Você viu esse funcionário com as pazinhas. Você vê os
3: funcionários é... capazinhos, assim, tirando as aranhas, assim, as teias e colocando na, 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 na pá deles, assim, com a vassourinha. Sim. Mas era infestado, infestado. A gente fazendo aquele o VIP tour deles, a gente entrava pelos bastidores, assim, só
4: tinha as teias de aranhas, assim. Que medo. E um né? monte de
3: aranha. <risos> As aranhas dentro dos dames, assim.
4: Uhum. E sabe o que é engraçado? Que o, o mais engraçado é porque a linha, o raio, ela faz inverno que nem aqui em Toronto, né? É. São uns lugares meio que próximos. Então, no inverno, todos esses insetos, eles morrem. Será? Eles morrem, eles morrem. botam homens, eles morrem. morrem. Uhum. Porque, tipo, é a temperatura negativa, tipo, menos 10, menos 20, menos 30. Então... Mas, gente, e no Cedar Point não é uma ilhazinha? É, é tipo, uma ilha.
3: Era, era pra ter entrado em extinção, então <risos> É, né? algo de é errado que ele, de eles tá ficam os ovinhos, esses negocinhos. Aí quando vem o calor, eles nascem de novo e começam é, então, a, a
4: se procriar loucamente. Antes deles morrerem, dos insetos morrerem ao ar livre, eles botam ovos que congela no inverno e depois brota na primavera, entendeu? É, Mentira. Então, Sim. É verdade. Sim. É verdade. Não precisa de uma aranha chocadeira? <risos> Pronto, Não. vai
2: começar. O que veio primeiro? Ou... O que veio primeiro, ovo ou a aranha? Eu tô só aquele meme da Nazaré fazendo
3: os cálculos, sabe? <risos> Nossa, e é gente... chega uma época assim que começa a esquentar, aqui em Toronto, quando começa a esquentar os insetos, assim, tipo, saem na loucura do tipo, eu só tenho poucos meses de vida. E vamos se reproduzir. É tipo isso. É, eles procuram loucamente.
4: Se olha aqui as, as janelas, é recomendável, é recomendável você ter tela, aquelas telinhas de mosquito na, em todas as janelas e portas. Porque eles entram, é, é muita loucura. Então, o, o ponto que eu queria chegar desse da aranha é justamente isso, sabe? Eu acho que... Elas, ali já deve ser um lugar muito propício porque tá perto da água e tal, Eu não sei que, qual que é a relação que a água tem com a aranha, mas já percebi que deve ter alguma relação, né
3: acho que porque tem muitos mosquitos também, né, sei lá
4: é, deve pode ser, ser é. entendeu, então aí chega assim nessa, nessa uh, época mais quente, elas ficam doidas pra fazer o trabalho delas, porque elas sabem que elas vão morrer tem que fazer logo <risos> nossa
2: masterclass de biologia agora é né? é, é.
3: Tá, eu vou ler aqui o e-mail do Victor de Albuquerque, e ele diz assim, Oi galera da Rap Fun, tudo bem com vocês? Me chamo Victor e sou de Pernambuco. Vou contar um pouco da minha longa história de sofrimento com os parques brasileiros. Tudo já começou no meio estado, né? Anos de promessas do novo parque do Mirabilândia, com grandes atrações, paradas no chão, já nem me animo mais. Então fui conhecer o Beto Carreira em 2017, e também não tive muita sorte pois a viagem foi marcada pouco tempo depois que o freefall foi desativado. Mas o, pessoal é inc... Mas o parque é incrível. Porém, só volto quando tiver nova atração mecânica. Mas o sofrimento maior acho que veio esse ano. Em 2020, aproveitando o preço menor das passagens aéreas, resolveu fin... resolvi finalmente conhecer São Paulo e o Hop Hari. Marquei a viagem para muitos meses depois... Para março de 2021 Jurando que a, banderia, a pandemia Estaria mais controlada Pura ilusão Acreditem que o Dória decretou Fase vermelha justamente na semana Que eu ia viajar Nossa. Agora só Deus sabe quando eu vou ter Tempo e dinheiro para voltar a São Paulo E conhecer o, bar, o parque Parabéns pelo conteúdo de vocês E continuarei acompanhando Grande abraço Ai, Ai que Victor. tristeza
5: Vitor Olha a gente te entende tá porque é cada um com os traumas de parque, né? Que a gente nem comentou no Nossa. episódio anterior. É, foi a gente chegando no Cedar Point e vendo a Top Tree fechada. É não verdade. funcionando os dois dias. É a mesma coisa que ele chegar no Beto Carreira e não ver a Free Fall, que era uma das maiores atrações do parque é. do Beto. Sabe? Tipo, ai gente, que ódio. E pior é pegar desavisado, né? Então, é... A gente entende, assim, que o parque, claro, também às vezes é pego desprevenido. Não tem muito o que fazer, sabe? É, dependendo do defeito e, tipo... Ai, gente, é muito traumatizante isso. É muito... Por mais que a gente entenda que o parque também, às vezes, dependendo como quebra... É aquela quebra imprevista, a gente também fica com raiva mesmo assim,
3: né? É difícil. É.
5: Ai, gente, Ai, um e esse negócio
3: de. É, e esse negócio de viagem pandemia, né? Pegou muita gente de surpresa, pegou né? Pegou muito. Tinha vários amigos hum. que vinham pra cá em 2020. Ai, 2021, verão de 2021 já vai estar tá
4: ok, né? E tamo aí ainda, né? É, Nessa história. Uma coisa <risos> Sim, que eu sempre, falava, eu sempre falava pro Lars eu falei... Lárcio, a gente não pode se programar a longo prazo durante essa pandemia, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, entendeu? Vai Sim. passando uma onda, duas ondas, três ondas, a gente tá pulando ondinha aqui, de ondinha em ondinha, <risos> e a gente nunca sabe quando acaba. Então, é, é é marca uma viagem pra daqui três, quatro meses, e aí, sei lá, a viagem é cancelada porque alguma coisa aconteceu.
3: Aí, por isso, quando é. o pessoal me perguntou, quando é que você volta pro Brasil? Eu já joguei pra 2023, porque <risos> 2022 ainda tá uma incógnita, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. É, pois é. é.
4: Tipo, tem, tem amigos meus que compraram passagem aqui pra, pros Estados Unidos, pro Canadá, pra vir no ano passado, pra vir esse ano. E, tipo, não rolou também, sabe? É, é muito isso. E, tipo...
5: Ele acaba... A gente mesmo, tem pessoas que perguntam Ah, quando que vocês vão fazer viagem internacional e tal Pra gravar pro canal Falei, Mores, <risos> tem que esperar a pandemia acabar primeiro e vacinar Porque a maioria dos países não aceita pessoas que não estão vacinadas Entendeu? Então, tipo, tem que esperar não. passar a vacinação E só assim, é, quando liberar a fronteira Aí começa a viajar, né? Aí sim dá pra você se programar porque a gente tava com a viagem de 2020 programada, viagem internacional. Claro, ah, nem lembro. E pô, foi embora, né? A gente conseguiu algumas passagens de volta, mas teve duas passagens que não teve jeito. A gente perdeu, porque não, não tinha como ter de volta.
2: Apaga isso, por favor. É. Tem criança chorando. <risos> gente passando mal. A gente passando mal. Mas fazer o quê? É, pra vocês terem noção, tipo assim, as nossas mães se vacinaram nessa semana.
5: É, minha então, mãe vacinou hoje, é, nesse dia que eu tô Minha mãe se vacinou gravando. faz dois dias. Dois ah, dias a minha também, se vacinou acho. na semana passada, foi, atrasada. Acho que sim, mas... Ai, é uma coisa. Ainda bem que aos pouquinhos tá vindo, né, gente? Eu, graças a Deus, sempre quando eu abro minhas sim. redes sociais... Sempre tem alguém se vacinando, gente. Sempre, sempre. Isso me deixa muito feliz.
2: Muito, muito. já feliz. era pra ter acontecido ano passado. Mas... É, gente. É. Olha, é eu, bem, eu, nada. Quero, eu, tô eu quero dar o hoje. exemplo. <risos> eu
3: quero dar o exemplo aqui de Toronto, porque já tem muita gente vacinada por aqui. E tá reabrindo as coisas, tá reabrindo os parques. E tá indo tudo muito bem. Hospital, sem casos de Covid mais... Então tá, tá, tá sendo muito positivo o resultado, né? Então é, eu torço pra que todo mundo se vacine, né? E, então vá quando tiver a sua vez de tomar a sua chance, aproveita e bora pra frente. Que quando voltar frente. ao normal, a gente vai conseguir, né? Voltar. Ai, ah, se às Deus quiser. Aí.
5: É que assim, a gente não, não tem como marcar ainda viagem nenhuma, né? Mas se Deus quiser, que Deus é mais sagrado, a gente se vê ano que vem. Olha eu aqui. <risos> <risos> Episódio passado eu já falei isso. Eu já vi já falando besteira de novo aqui. Tá vendo? que aqui, aqui vira uma conversa de tão amigos que eu já começo a falar essas coisas. Besteiras. A gente começa, a soltar nossas gírias. começa a soltar nossas gírias. Editor, que <risos> censura e editor. <risos> Mas se Deus quiser no que vem, a gente vai estar tá junto. Vai. A gente vai pro Canadá, Deus é, cá, não sei. No que seja três dias, eu quero, pelo Amém. amor de Deus, cair é um com vocês tira, na Yoga você Strikers. Bola.
4: <risos> eu já falei, vocês vão vir para cá para fazer conexão pra gente pro Japão. Ai, ai vir, tomara, ai, Vini. Deus. Amém.
2: Japão não garanto já. É, então o Japão também é. não garanto muito, mas, mas, adoraria, mas, mas uma, uma,
5: uma, paradinha aí eu, eu acho que dá para garantir, pro Japão eu já não sei, que a gente sabe que o custo é um pouco mais alto. Mas não veremos. sabe o dia de amanhã, vai que ganha na loteria aí. E... Olha, tomara, Aqueles, Deus né? de o é, jogo a gente do nem bicho. Volta
2: não a gente nem volta não a gente, a gente só não vai, volta. a gente só vai pulando de país para país país é, para país não volta já <risos> leva uma equipe para filmar a gente ó a gente faz um mega, uma mega uma série no canal é. Netflix pode entrar volta ao mundo com é a gente viagem o mundo É. é.
5: <risos> vamos jogar na mega série então joguem vocês aí que é menos concorrência, é que por o que
3: falar, eu acho. Por falar, acho que aqui a, a mega cena daqui tá acumulada. Se não me engano, tá em torno de uns 70 milhões, alguma coisa assim. Nossa, imagina, Ai, gente, pelo você amor vem de a Deus. 70 milhões de dólares. Nossa, Léo, se você dólares, vem pra cá e abre um amor.
5: parque, tá? Por favor.
3: <risos> é, eu quero. pessoal do trabalho que tava fazendo vaquinha todo mundo pra tentar dividir os tickets.
5: Ai, vamos fazer a gente aqui. Você joga aí. Aí a gente divide.
3: <risos> Ai, eu vamos fazer até a, a rap... daquele
4: episódio. Do, do, de um episódio de podcast que a gente fez uma vez, se a gente fosse milionário, lembra? Ah, verdade. Gente, vamos fazer Ai, o seguinte, é então, eu... ó...
5: Vamos é. abrir um, um Kickstarter da Rap Fan. a gente faz uma, uma divisão <risos> de 70 pessoas, que entendeu? Isso, é aquele negócio que o pessoal doa dinheiro pra fazer algum projeto, ah. aí o projeto vai ser ganhar tipo, a raquinha? Mega Sena Canadense, é, é. e aí, aí as a gente tem que atingir 70 pessoas, cada um doa, aí de acordo com o que doar, tipo, ó, o montante que doar, a gente faz uma porcentagem e todo mundo ganha a porcentagem do prêmio, sai todo mundo ganhando, ó,
4: 70 ó, pessoas. fazendo esquema de pirâmide. Ah. <risos> Alô, Polícia Federal. Eu amo.
5: Não é pirâmide. O que, 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 que o pessoal de pirâmide fala que não, quando não é pirâmide? Não é pirâmide. É que é não, pirâmide. É pirâmide. Não, não é pirâmide. Não sei. Não, mas é, é que tem outro tem termo. Um outro tem outro é, tipo, termo. É a pirâmide invertida só, só que eles colocam. É, outro nome. eu não sei o que, que é, mas é um outro nome.
4: Não, como, Ai, como que é?
3: Não é pirâmide. É, eu, não, é cubo. eu não sei no que eu. Ah, eu esqueci. Eu não sei dos nomes desse negócio. Então, o prêmio é que está 70 milhões, viu? É ah, eu quero. Que eu quero. Ai, quem, quem sabe, né? <risos> Bom, quem, quem sabe?
4: sabe? Falou aquele que joga, né? O é, não não depositou 5 centavos na... <risos> no jogo é. É. eu falo, ah
3: não, vou perder meu dinheiro <risos> aí o pessoal fala, né que se você não joga, suas chances é zero de ganhar eu falo, é. ai que droga se fosse telecena, é, a
4: telecena ainda é ok porque na telecena você compra, se você não ganha, você guarda a telecena ainda depois você pode trocar a telecena por um churros, por uma bola naquele caminhãozinho que passa na rua, sabe é. que troca por, por garrafa de vidro <risos> trocamos por telecena trocamos por garrafas usadas sabe, então Bom. sua telecena ela ainda tem um uso ali
2: é, é bem trocar, isso pode trocar pela boneca Kelly aquela <risos> boneca que é fake se eu não Barbie. comprasse
3: a telecena você ia ter dinheiro pra comprar os chuvas que você queria é <risos> enfim
5: bom eu vou ler o e-mail agora o próximo que é do Matheus Cardoso vamos lá olá meninos tudo bom Matheus Cardoso aqui passando mais uma vez pra elogiar o trabalho de vocês e fazer alguns comentários sobre esse episódio do podcast que para mim foi um dos melhores aproveito para incentivar os ouvintes a se tornarem membros do canal, estou adorando as surpresas mas vamos lá, ah o Matheus, tá lembrei olha, agora, é verdade, olha, olha
3: aí, era isso que a gente falava, o, o pessoal não precisa fazer pirâmide, é só se tornar membro do canal lá no <risos> YouTube e é, contribuir isso. com a Repfã, ajudar a gente aí, né Quem e sabe, o Matheus ele tá BM. lá não, imagina, louco. Vai, vai lá hein?
5: é, vamos lá, vamos contribuindo vamos assim a gente chega lá é, vamos lá, como sou do Rio, acho que uma grande frustração, ah, peraí Voltando, como sou do Rio, acho que uma grande frustração, sem dúvidas, é o fechamento do Terra Encantada. Nossa. Uma coisa que torna isso ainda pior que o fechamento do Play Center é que sequer conseguimos aproveitar o parque por completo. Sim. Sempre que fui tinha alguma coisa fechada, em manutenção ou inacabada. Algumas atrações sequer chegaram a ser inauguradas. Outros. Terra Encantada, de parqueiro... no caso, né? Oi? Sim. No Terra Encantada, no caso. É, Terra tá Encantada. Outro sofrimento de parqueiro que percebo muito aqui no Brasil é que, devido à grande escassez de parques, acabamos por nos apegar a coisas simplórias e projetar expectativas exageradas na esperança de que algo de bom aconteça por aqui. Exemplo, pintar uma lixeira do Tivoli. Nossa, acho que o parque está indo muito bem e em breve vai mudar para um terreno próprio e trazer uma montanha russa de impacto. <risos> Meu Deus! <Sim. risos> Morri. É, Morri! Ou quando o Hopi Harry comunica que mudou a administração e nós já pensamos, pronto, daqui a uns 5 anos a montezão vira híbrida, ou será que o parque traz uma 10i finalmente? E tem também aquelas projeções infinitas do Beto Carreiro que vemos que tem uma boa visitação, e uma boa administração, mas nunca traz uma atração mecânica inovadora. Enfim, é de dar ódio mesmo. Enquanto isso, não para de surgir parque aquático legal, mas queremos parques temáticos. Fica aqui o desabafo. Mil beijos pra todos vocês e continuem realizando esse trabalho excelente e até a próxima. Obrigado, Obrigado Matheus.
2: Nossa, adorei. Obrigado. Eu morri.
4: <risos> morri com as esperanças dele aqui. <risos> Nossa. Ele, ele, ele ilustrou 100% ali o, o, o parqueiro brasileiro, né? Sim. Pintou é, a lixeira, pronto, o parque tá ótimo.
3: É, exatamente. São essas expectativas exageradas, né? Tipo, nossa, o parque vai trazer uma atração nova, pronto... Todo mundo já quer, assim, tipo, a atração a âncora, né? É. Uma B&M que vai ser instalada ali no meio da rua e todo mundo vai parar pra ver.
4: Nossa, eu Mas, lembrei hein? de uma eu... brocomélia. Eu... eu lembrei até uma vez, na época do CBMR, que criaram um tópico no fórum Pra falar do, do Rio Bravo, que o, o, o parque tava limpando o Rio Bravo. Tipo, que eles tiraram toda a água do canal pra fazer limpeza no canal. E depois encheu o canal de volta. De volta. Aí, tipo, todo mundo, nossa, tá limpando o canal, não sei o quê, que legal, nananana. Aí eu, tipo, nossa, gente, mas, tipo, tá só limpando o canal, qual que é o problema? Sim,
5: é bem isso. Qual é a novidade? Não, eu... ah,
2: <risos> o
4: Vini fala, mas é ele que deve ter aberto esse, esse Certeza, tópico. certeza Você que, é que abriu <risos> Eu acompanhei, mas não fui eu que abri, não. Sim. <risos> eu só abria quando pintava as paredes. Tipo, ah, pintou a parede da sorveteria. Ele abriu
3: com a conta fake dele. <risos> é.
4: Gente, pintaram a sorveteria de terracota. É. Ainda escrevia lá o Pantone da, da cor. É. Não, mas é engraçado. Assim,
5: às vezes a gente posta na, nas redes sociais da Rap Fan falando, quando o parque tá fazendo alguma reforma maior e tal, né? Mas a gente tenta sempre deixar o pessoal com o pé no chão, entendeu? Por exemplo, o Tivoli a gente falou bastante das reformas do parque. Mas eu acho que era importante falar das reformas, porque quando o parque abriu, ele tava com o visual precisando dessas reformas. Sim. Então acho que foi legal para mostrar como o parque se preocupou. Mas se de repente, por exemplo, um Beto Carreiro que tá ali, que é um parque conservado e troca uma cor, sei lá. Não sei, qualquer cor mais simples de amarelo para vermelho, uma lixeira, por exemplo, aí a gente não vai falar, né? tipo é. É, Depende quando é a renovação mais, assim, que tenha uma motivação maior, né? Mas tipo, se
2: falar também, tem público para isso. Tem público que adora ver as lixeiras. É, mas reformada. é, posso falar uma coisa pra, <risos> que é
5: uma curiosidade: é que a gente segue muito o perfil de fora do Brasil, é, enfim, que fala de parques. Gente, o pessoal comenta, o pessoal comenta se trocam um adesivo na Disney. Tipo, esses dias tinha uma. Eu vou. Tinha um lugar lá no Epcot que eles trocaram a forma da estátua, o pessoal comentou, Nossa. posta no site, sabe? é claro que assim, eles lá tem muitas novidades, óbvio, isso aí nem se compara, mas eu digo assim, se até lá eles comentam, vamos comentar é da lixeira é, aqui também. O fandom
2: <risos> da Disney, ele é muito fervoroso, não, né, se é mudou. É tudo. Não, sim. só dando um exemplo também, se mudou, por exemplo, uma lâmpada, eles sabem. É. Eu lembro que você mesmo, é. Alisson, me mostrou uma vez uma página, uma página que, acho que é de algum veículo da Europa. Que mostrava um monte de defeito da Disneyland de Paris, Sim. lâmpadas queimadas e tal, Sim. que era perto de quando a gente tinha visitado lá. Sim. E a gente visitou e eu não reparei nada, porque até então. Isso é muito detalhe, só que eram tanta, tantos detalhezinhos assim que a pessoa pontuou e era um monte de coisa, né? Sim, é, é, é mais tipo, assim. E era, era.
4: era bem na época de troca de investidores do parque, isso, né? Isso, da transição. Era.
5: É, e isso é muito é, de quem vai muito ao parque. É. Por exemplo, a gente vai no rock Hari. A gente que vai sempre, a gente já sabe os defeitos do parque. Vai no Beto, a gente sabe onde o Beto tem que Mas arrumar alguma coisa. Quem vai uma coisa. vez nem repara. É, quem vai é. uma vez sai de lá assim, meu Deus, que, que incrível, eu não tô vendo nenhum defeito, sabe assim? Tipo...
4: É isso. É sobre isso. Ah, eu reparo sim. Aquele. Ah, você <risos> é, repara. É Se bem que
5: agora, quando o Vini voltar no Hope, ele vai ficar até perdido.
3: Olha,
4: no Canada's
3: Wonderland, o Vini reparava até nas marcas das caixas de som do parque. Ah! <risos> Ah, ah, mas, mas isso... sabe com quem é.
4: eu peguei essa mania? Com o Fagner. Aí ele olhava ah, tá assim: boa. olha,
3: essa é tal é. marca, essa marca é boa, não sei o que, isso é. traz interação pro visitante. Eu, não eu sei peguei o com o Fagner,
4: o Fagner <risos> chegava assim: olha esse parque, tem caixa JBL, sabe? Tipo.
2: É, é verdade. É porque eu reparo muito nesses nesse, detalhes, E é porque eu peguei muita referência na Disney quando eu fui a primeira vez e eu vi que todas as caixas de som da Disney era da JBL e as do Hop Harry desde a inauguração, as que ainda tem desde a inauguração são todas da JBL e gente, essa marca uh -huh. tem uma é, em questão de qualidade sonora, é muito, muito boa, e você imaginar que é. o parque inaugurou com essa marca, que acho que no Brasil era meio, era meio raro na época então foi, sabe, sim. muito bem feito mesmo o projeto sim,
4: tem razão E
5: bom, acho que é isso né, adorei vamos é pro próximo então, que acho que é o Vini agora
4: Bora, eu vou... Desculpa. Eu vou ler aqui o, o e-mail do Bruno Lopes. E ele começa assim. Olá, meninas. Me chamo Bruno. Tenho 39 anos e acompanho vocês desde 2018. Meu primeiro trauma como dinumerador de parques foi em 2004, quando o Playcenter anunciou a redução de tamanho. Lembro bem das notícias de reestruturação, diminuição de funcionários e até redução de atrações. As Noites do Terror naquele ano tiveram duas edições, sem o mesmo glamour de outrora. Lembro do episódio da Laura Rocha, no qual ela fala com tristeza dessa redução, tendo mencionado também mais de oito labirintos que o parque colocava em funcionamento antes da reestruturação. Uh, só abrindo aspas aqui, para quem não, não, tá, não tá sabendo desse episódio, volta alguns. vários episódios, alguns 20, 25 episódios atrás, que a gente fala sobre isso no especial do Play Center com a Laura Rocha. Uh, continuando aqui. Uh, voltar ao parque que eu, que eu cresci Com aqueles muros e tapumes E sem a montanha encantada Me gerou bastante tristeza Uma sensação de que algo havia se perdido Em 2007 me mudei para o sul de Minas Por questões profissionais E lembro que naquele ano Fui ao parque mais uma vez Depois da sua reestruturação E a impressão que ficou Foi de que uma parte de mim se perdeu naquele lugar Num passado que eu não conseguiria resgatar A Hapfant teve o condão de recuperar meu entusiasmo por esse universo e apesar de gostar de muitas outras formas de entretenimento como peças de teatro, musicais, concertos, etc nunca vou deixar de amar um parque de diversões parabéns pelo brilhante trabalho de vocês e desculpe se o e-mail ficou um pouco longo abraços, vocês, partem, vocês fazem parte da minha vida mesmo sem saberem, pois acompanho o conteúdo de vocês semanalmente então esse foi o e-mail do Bruno, muito que obrigado lindo. Bruno Bom,
1: obrigado,
2: obrigado mesmo, quase chorei <risos> muito
5: lindo, amei também, de verdade. Obrigado, Bruno. E assim, né, eu acho muito engraçado... Não é engraçado, é engraçado eu digo só a maneira de dizer. Ler, por exemplo, esses relatos, porque você vê, né, gente, que assim... É, não é que o brasileiro não goste de parque, sabe? É, tem muita gente que tem essa paixão aqui, por isso que... Senão a gente não teria chegado nem nesses números que a gente tem hoje em dia, sabe? Se não, não tivesse a paixão por parque aqui no Brasil, sabe? E pelo menos a gente consegue fazer as pessoas ter essa paixão de volta ou tentar levar um pouco a paixão até para os parques aquáticos, que graças a Deus os parques aquáticos aqui no Brasil estão de vento e popa, sabe? Tem muita coisa legal. Então é, a gente fica bem feliz. Obrigado mesmo, Bruno. E coitado da frustração, porque eu imagino que é... Ter visto o Play Center cortar pela metade. <risos> é, não
3: foi fácil. Nossa, é, não foi fácil mesmo. Aquele terreno eu sinto falta até hoje, assim, tipo. Claro que o parque com a reestruturação ficou, ficou legal, ficou bacana, eu gostei. Eu não, não tenho do que reclamar. Eles se adaptaram bem, se né? Se adaptaram muito bem nesse sentido. Mas aquele outro terreno, eu sempre ficava com vontade nele, eu sempre sentia falta quando ia no parque. Eu lembrava da Montanha Encantada, lembrava do, do Maria Fumaça, o trem Maria Fumaça que passava por ali, da Casa Maluca. Né, entre várias outras atrações que ficava naquela área, né? E sempre fez falta, né?
4: É, e a gente falou muito disso no, nos episódios aqui do podcast, no especial do Play Center. Que não somente no da Laura Rocha, algumas outras pessoas que a gente entrevistou também, que também trabalharam no parque, elas falam é, do, do impacto que teve essa redução de tamanho ali do parque, né? E que não somente os visitantes sentiram, como os próprios funcionários sentiram, né? Os próprios gerentes, diretores, tipo, foi algo que. Que ficou meio estranha ali, sabe? Então. Alô? Oi? É isso? <risos> ah, tá. Não, é porque ficou
5: mudo aqui. Eu falei, Ih, será que caiu? A caiu. Se, <risos> se, você,
2: se você parar pra perceber, essa redução do Play Center, da, de toda aquela área, ele perdeu muito do porte de parque. Eu digo do porte, assim, como se fosse um parque temático. Perdeu muita tipo, atração, magia, que era né? atração é. grande. Tipo assim, um teleférico não, não tem mais como ter na, na, na última área que teve do Play center no último tamanho que ele teve. É. Então, cortaram o teleférico. A Maria Fumaça, gente, uma, imaginem uma Maria Fumaça ali naquele terreno inteiro que tinha antigamente, e que ela passava por um túnel, sabe? É. Pra quem era pequeno, você ia, era muito mágico. A estação dela era mágica, era muito arborizada aquele outro terreno, era muito lindo. E aí, mais uma atração, tipo, de grande grande porte, entre aspas, que eles acabaram cortando também. Então acabou tipo, o parque todo se apertando as atrações, né? Num, num espaço menor do terreno, e se perdendo essas outras atrações secundárias, mas que eram familiares e que eram muito... trazer aquele aconchego, sabe? Era Sim. atração muito diferente
5: mesmo. Eu acho que seria a mesma coisa que a gente vê, tipo, sei lá, acontecendo alguma redução de terreno no beta, ele perder, sei lá, o Dinomagic que a Rascapusca, <risos> é. sabe? Assim, ele perder... As coisas meio é, cruas, sabe? Tipo, difícil mesmo, realmente. E o é. parque que aí pra ele economizar terreno e espaço, ele teve que tirar muitas construções mais mágicas, digamos assim, e deixar é, os espaços. Tinha um prédio muito bonitos, é. tinha
2: um museu de caixão do lado do, 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 do castelo, tinha uma tenda muito grande que fazia a outra praça de alimentação. Nossa, era muito incrível a outra parte é. lá do... Uma pena.
5: Fazer o quê? Bom,
2: agora vamos nostálgico. ao nostálgico. Nostálgico Demais Vamos ao próximo e-mail e quem escreveu ele pra gente é o Dine Moreira Ele diz assim Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim Ouvindo o episódio passado sobre o sofrimento dos parqueiros Acredito que todos nós que temos essa vez de diversão Adrenalina e emoção Já ficou frustrado com alguma notícia Ou mesmo com a falta de notícias com relações A parte de diversão Sou aqui do Espírito Santo e por aqui a decepção é constante Hehehe <risos> Não temos parques fixos e temos que contentar, nos contentar apenas com parques itinerantes que passam por aqui O último que passou por aqui foi o Play City E isso há 3 anos atrás Mas que veio com boas atrações Como o Evolution, o Mega Drop e o Boost Aí ele abre parênteses Ai o Booster, que brinquedo da hora Fecha parênteses Bom, quando queremos ir a algum parque nos programamos em uma turma legal e partimos, se, é, e partimos seja para o Hope Hari ou para o Beto que são nossas referências aqui no Brasil de parques temáticos. Aqui na cidade da Serra havia um ótimo parque aquático o Yahoo Family Park, mas que fechou no ano de 2015 para dar lugar a um empreendimento imobiliário e minha grande decepção foi de nunca ter ido nele amigos contam que era pura diversão além da parte, da parte aquática havia também a parte com equipamentos mecânicos como barco viking, carro o céu. Bom, é isso. Preciso falar que adoro o canal de vocês. Sim, preciso. Vocês são incríveis e todo esse trabalho que fazem. Pode ter certeza que impacta em várias pessoas, vários miúdos e em nós adultos. Beijo grande em cada um, sucesso sempre, de Nê Moreira. Link para o site do Parque Aquático, só isso que está funcionando. Nossa, ainda tem um link até hoje. É, é Ele mandou umas fotos aqui. Gente, que parque gracinha, né? É.
5: A fachada dele, nossa, que lindo. Muito legal. Eu, eu lembro de ouvir falar desse parque eu fiquei com vontade de ir, mas eu nunca consegui me Não planejar tempo, pra ir, né? infelizmente nossa, veio fechar, nossa, a fachada dele é linda é, o ele é era bem bonito, bonita. sim tinham sim. várias atrações legais que dó, ah, hein? é um saco quando fecha um parque pra fazer empreendimento imobiliário né? pelo amor de Deus, é, quando... pra quê, gente, mais um condomínio, já tem tantos por aí pra quê? mais um prédio, ai. tem um monte
3: de prédio em São Paulo, nas cidades gente, gasta <risos> em parque de
5: diversão, sabe ai, pelo amor de Deus eu fico inconformado com essas coisas. Eu tô tentando abrir site do...
3: No Espírito Santo, né? Eu também fico inconformado. O Play Center também, né? Fechou que não construí condomínio, um monte de coisa, né? Aí tá lá, é, tudo meio abandonado os terrenos aqui. Eu falei, gente, deixa é? outra coisa, Brasil. Vamos investir em parque de diversão, vamos investir em entretenimento. trazer ah, um lavar dinheiro? pra todo mundo. Quer lavar dinheiro?
5: Mas me lava dinheiro trazendo uma B&M, pelo menos, né, Mouris? Pelo amor de Deus. <risos> Falou, polícia Federal. <risos> me lava dinheiro trazendo uma torre, um parque novo, sabe assim? Sim. Aqui ah, o Brasil as coisas só funcionam assim, sabe? Tipo, por que investem no ramo imobiliário? Com certeza tem um monte de mutreta. Então mutreta nos parques, deixa os parqueiros felizes pelo menos. Ah, me pouca, Aqueles. revoltei. Aqueles, né?
4: Revoltados. <risos> Revoltados, desde o episódio anterior. Eu, eu, eu acabei acessando aqui o site que ele mandou pra gente, do Yahoo Park, que é yahoopark.com.br uh, e parece que ele virou um clube mesmo. Então eles até citam o parque como seu clube de lazer. Então, realmente não, não deve ter ficado muitas das coisas que ele citou. Não e, veio e aí. Estão na foto. Mas eu abri aqui no RCDB e diz que eles tinham uma montanha russa antigamente, né? Mas era uma, uma brucomela. Uma montanha russa familiar. É, Sim, a ela operou realidade. de 2003 a 2011. Tá certo.
5: É, e é isso aí, gente. Então a gente quis trazer um pouquinho aqui do... Da experiência, dos traumas de vocês. E olha só que coisa curiosa, né? Você vê que o trauma de cada um é totalmente diferente de um do outro, né? E hoje não foram assuntos parecidos. Teve um que falou do Play, outro que falou do Terra, outro que falou do mirabilândia outro falou do animal outro falou do Yahoo. Foi, foi bem variado. É, porque não falta ter sep... para brasileiros, né? É, <risos> tem tanta variação que a gente Decepção, consegue... Decepção,
4: a gente tem de sacolada. É.
5: Ai, gente. E sabe o fazia... que é mais engraçado?
4: O, o, não engraçado, mas... O mais difícil é porque o Brasil, ele é um Não É um, é um par parque, não. Ele é um país muito grande, né? É um país continental. E a gente cita de parques grandes, assim, tal. Mas os parques grandes, eles estão muito concentrado em, concentrados em áreas específicas. Então, a gente tem no Sul e Sudeste, tem no Nordeste. E tem vários outros estados que não tem parque grande, assim. Então, por exemplo, se pegar ali... Que nem o, o, o Diné tava falando no Espírito Santo. Tipo, não tem parque fixo grande no Espírito Santo. Eles ficam esperando chegar parques itinerantes sabe, tem vários outros estados do Brasil que eu tenho certeza que isso acontece também, então é muito difícil uma pessoa que ela é apaixonada por parques é, sustentar esse, 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 esse hobby né, porque é tudo muito longe é, a gente ainda é teve o privilégio de, de, de crescer em São Paulo e ter tantas coisas ali ao nosso dispor, mas tem muita gente que não é, você
5: tem toda a razão, verdade, a gente, por exemplo, até hoje ainda, a gente mora a uma hora e vinte do Hopi Harry claro que assim, se a gente não, é porque a gente tem carro, mas se a gente não tivesse carro, ia ficar um pouco mais complicado pra gente ir, porque aqui não tem, por exemplo, não é que nem São Paulo, que você pega lá o Hopi Bus, você consegue ir direto pro Hopi. Aqui a gente ia ficar dependendo de excursão, aquelas coisas todas, ia ser bem mais difícil. Mas a gente mora perto, assim, ainda, se for Sim. parar pra pensar, muito melhor do que, por exemplo, ele que tem que sair lá do Espírito Santo e vir pro roupa que são, sei lá, seis, sete horas de viagem, nem sei quanto que dá. E pro Beto, pior ainda, né, pro Beto tem que pegar avião mesmo, porque acho que se ir de carro ele vai ter que passar o estado do Rio, Paraná e ainda chega lá, ou o estado de São Paulo também, nem sei por onde vai. <risos> é difícil. Ai... Mas é isso, né, minha gente? Chega de traumas, né? Acho que esse foi o podcast de traumas, a gente tá ficando muito traumatizado. A
2: gente vai dar um tempo de. Cadê ter umas a psicóloga? Tão tristes. Ou o psicólogo pra <risos> entrar
5: aqui e ajudar a gente. Ai, vamos, ai, ter que, vamos ter que convidar como participante especial no próximo episódio. Né? Então é, é isso, melhor. né, gente? Fiquei, desculpa, Algum desculpa, recadinho a ligação. mais aí que temos de dar? Ah, tá. Não, eu falei que a gente tem que convidar um, um psicólogo ou uma psicóloga pra ajudar a gente no próximo episódio. Ah, é, com certeza. <risos>
3: Não, eu ia falar para o pessoal, pessoal, se vocês querem ajudar a gente, vocês querem que o setor de parque receba investimentos, apoie o nosso canal no YouTube, segue a gente, se torne membro, é, se inscreva, deixa mensagem, deixa like, manda para os seus amigos que também gostam do assunto que aí, quanto mais dinheiro vai entrando aí no nosso canal, a gente também vai injetando de volta, vai gastando nos parques, oh, vai tentando certeza. reverter essa
4: situação. Né? É, e a gente sabe que muita gente que acompanha nosso trabalho, às vezes não tem condições de, de contribuir com nada, financeiramente dizendo, entendeu? Mas só de você acompanhar o nosso trabalho, dar like nos vídeos, compartilhar e tudo mais, isso já ajuda muito para que a gente possa é. divulgar os parques e ir atrás das coisas e, e, e ajudar a fomentar o, 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 o mercado né, dentro do país. Sim, tem, é isso mesmo. Tem toda a razão.
5: Mas é isso, então, amores. Então, é obrigado. E até a próxima sexta-feira e próximo episódio Nos do podcast. Nos vemos no
2: próximo episódio, então. Um beijo pra todo mundo e tchau. Tchau,
4: tchau. Um beijo, gente. Obrigado a todo mundo aí que contribuiu nesse episódio. É, obrigado pelos e-mails. A tchau. tchau. Entra, tchau. Entra,
2: senta e abaixa a trava.
1: Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.